0: La négociation est partout, dans la vie de chacun et à tous les instants. Nous nous engageons tous pour des enjeux toujours importants, souvent complexes et parfois vitaux. Lors d'un kidnapping, d'une crise sociale, d'un deal commercial ou encore au sein d'une relation patient. Chaque négociation est un moment unique. Une subtile alchimie de préparation, d'expérience, d'intuition, de capacité à se mobiliser pour aller chercher le meilleur de soi, et faire changer le cours de l'histoire. Bienvenue dans Négociateur, le podcast d'ADN. Derrière les négociations de légende, il y a des hommes, des histoires, des parcours, des failles et des espoirs. Chaque épisode tend le micro à Laurent Combalbert et Marwan Méri pour qu'ils partagent sans filtre leurs récits de négociateurs professionnels. Leurs émotions, leurs craintes, leurs espoirs, et ce qui les anime profondément, pour encore et toujours repartir et négocier. Bonne écoute Bonjour à tous Dans cet épisode, nous allons découvrir le récit de Marwan Meri. Les négociations que mènent les professionnels sont des concentrés de vie, où le rythme, l'intensité et les enjeux exacerbent les expériences. Les sensations sont amplifiées et parfois, tout ne tient qu'à un fil. Ils reviennent aujourd'hui sur une mission où la peur les a poussés dans leur retranchement, où ils auraient pu perdre pied. Ils nous racontent comment ils l'ont dépassé. Bonjour Marwan Mary. Bonjour. Chaque année, vous acceptez des missions de négociation au bout du monde, des situations très critiques, souvent des vies humaines en jeu. On imagine que la palette des émotions ressenties est très large. Est-ce que la peur en fait
1: partie Tout à fait. La peur en fait partie. Et je dirais même que la peur est nécessaire. La peur, c'est une émotion primaire qui nous sert à nous protéger du danger. Si on devait enlever la peur du cerveau de quelqu'un, la longévité serait à peu près de deux minutes. On n'aurait plus peur à ce moment-là de traverser la rue et on se ferait percuter par une voiture. Donc la peur est nécessaire dans nos métiers. Et en fait, on va également s'en nourrir. Parce que ce qui va nous permettre également de rester alerte sur notre environnement, de considérer peut-être qu'il y a un risque, parce que si à ce moment-là on annule le risque, si le risque n'existe plus, à ce moment-là on se met en danger. Et du coup, on ne devient plus efficace en négociation que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres.
0: La peur euh, est une composante des négociations, on comprend bien. Et sur cette mission-là en particulier, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi elle a été aussi présente
1: La première négociation de crise que j'ai pu mener, étrangement, ce n'était pas en tant que négociateur de crise, c'était en tant qu'otage. Donc euh, on peut imaginer évidemment que la peur euh, nous anime, que ce soit pour tous les otages ou moi-même. Donc du coup, ça va être une, euh, une situation... Euh, un événement qui était traumatisant pour moi dans ma vie, parce qu'au-delà du fait qu'on doit apprendre à vivre avec ça, euh, on va être confronté à une situation où on ne maîtrise plus rien. On va être une 11 euh, otages, exactement, donc ça se passe en Angleterre, euh, d'un cercle de jeux clandestin. Euh, mauvais endroit, mauvais moment. Euh, vous avez un homme qui a une quarantaine d'années qui va jouer au blackjack, euh, il va tout miser, les économies de toute une vie, sans prévenir sa famille, et il va perdre. À ce moment-là, il souffre de débordements émotionnels, il réalise qu'il a tout perdu, euh, on est loin de se douter ce qui va se passer. Et euh, il prend une arme et il tire sur ce qu'on appelle « eye in the sky », donc c'est des, les boules euh, qui sont des caméras qui permettent d'observer euh, la salle de jeu. Donc il va tirer sur la caméra, euh, ce qui fait qu'à ce moment-là, euh, tout le monde est un aveugle, même si les lumières sont encore éclairées. Et, euh, et donc, du coup, il va se retrancher, il va fermer la porte. On est 11 personnes et on va être pris en otage. À ce moment-là, évidemment, tout peut arriver. On est tous paralysés par la peur. et C'est de se dire comment on va gérer tout ça.
0: Et alors, euh, avec le, le recul et le temps, on imagine que vous avez débriefé cette négociation. Est-ce que vous avez compris ce qui avait suscité la peur
1: Alors, c'est le danger. Aussi simple que ça, l'individu, l'individu est armé. Euh, on sent qu'il n'est pas maître de ses émotions parce qu'il tremble et donc du coup l'instinct de survie nous fait avoir peur, aussi simple que ça. C'est génétiquement ancré en nous, donc on se dit comment on va survivre à une telle situation dans laquelle on n'a aucune prise. Donc finalement, c'est quelles ressources on va être en mesure de solliciter pour gérer au mieux cette situation.
0: Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait Comment vous avez réagi
1: dans cette situation, étrangement, c'est d'agir sur les autres, avant d'agir sur soi. Alors évidemment, le sentiment qui m'anime, c'est la peur, au même titre que les onze autres euh, otages. L'individu euh, n'est pas maître de ses émotions dans le sens où il tremble et à tout moment tout peut partir euh, en vrille, si je peux me permettre. Euh, la personne qui est assise à côté de moi, donc on est contre un mur, elle s'appelle Suzanne, elle, elle a fait pipi dans sa culotte, elle tremble, elle n'arrive pas à se contrôler. Et donc ce qui va agacer profondément euh, le preneur d'otage qui s'approche d'elle en lui demandant justement de, de fermer sa gueule. Donc voilà, ça va être très violent. Elle n'arrive pas à se calmer. Et en fait, la difficulté pour moi, en fait, ça va être de gérer cette personne qui est en débordement émotionnel avant de gérer en l'occurrence euh, le preneur d'otage. Donc en fait, euh, ce que je vais faire, c'est simplement de verbaliser l'émotion qu'elle peut ressentir parce qu'elle me dit qu'elle a peur. Et en fait, je vais la regarder en lui disant « mais moi aussi ». Sauf que comme elle ne le voit pas sur mon visage, parce que peut-être que je suis en mesure de la stabiliser, de la contrôler un peu mieux qu'elle, elle va du coup noter le décalage entre ce comportement qui est très fernétique et le mien qui est plus calme. On sait également une chose auprès d'individus qui souffrent de débordements émotionnels ou qui sont en crise panique, c'est que des comportements très erratiques provoquent encore plus de dangers, agacent, alors que des comportements calmes rassurent. Donc le fait que je sois calme, ça va l'aider quelque part. Et je vais également lui dire, aussi simple que ça, mais Suzanne, moi aussi j'ai peur. Et ça, tout de suite, ça va la stabiliser. Ça, ça va être la première étape euh, de cette négociation. Et après, <coughs> mon rôle, c'est de jouer sur le preneur d'otages et je vais négocier pendant 4h30 exactement avec lui pour espérer en fait, euh, qu'on puisse tous sortir de là sans blesser qui rendent également l'argent qu'il ait pu voler et qui repartent uniquement avec euh, sa mise d'origine. Ce sera finalement le deal qu'on va accepter, qu'on ne prévienne pas la police, que ça reste entre nous, que le, tout le monde sorte en vie et que lui ne soit pas inquiété.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre échange avec le preneur d'otages
1: Alors, euh, la difficulté, dans un premier temps, ça a été de le stabiliser, parce que tant qu'il n'est pas maître de ses émotions, euh, un deuxième coup de feu peut partir. Et là, c'est plus sur une caméra, mais c'est sur nous. Donc dans un premier temps, ça va être de le stabiliser, de beaucoup l'écouter et de le laisser parler. Donc euh, on va avoir recours à différentes techniques de, d'écoute véritable et de questionnement ciblé pour que pendant deux ou trois heures, il explique en fait ce qui se passe. Et moi, je vais provoquer la prise de conscience chez lui pour qu'il réalise de lui-même que finalement ce qu'il peut vivre euh, nous met dans une situation critique pour tous. Et euh, qu'il est allé tellement loin que peut-être qu'il peut même regretter, en fait, ce qui peut se passer. Et c'est ce qui se passe, parce qu'en l'occurrence, ses émotions ont pris le contrôle sur la raison. Donc, petit à petit, je vais le stabiliser pour de nouveau solliciter sa cognition, qu'il soit capable, effectivement, de fa- d'entendre de façon raisonnée ce que je peux lui dire. Et après, c'est de trouver une solution négociée ensemble, qui sera effectivement le fait qu'il puisse repartir et que tout le monde sorte en vie.
0: Et euh, qu'est-ce qui se passe dans une négociation quand elle est trop teintée par une émotion comme la peur Quels est les risques
1: alors, le risque, c'est que la peur euh, se dégrade et qu'il de, devienne de la phobie. Euh, et donc, euh, du coup, euh, le corps euh, se, se fige. Euh, on rentre à ce moment-là en sidération. Euh, on soit incapable d'apprécier la situation et notamment de solliciter euh, ses ressources disponibles. Parce que par moment, on peut savoir ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que le corps ne répond plus. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle de la cataplexie ou de la sidération. Donc, pour éviter de basculer là-dedans, euh, ce qui est important, c'est d'avoir euh, de l'expertise sur ce type de situation et également de l'expérience. J'avais à l'époque, je n'avais pas d'expertise sur les situations. Mon métier, je, venais de, je faisais des négociations sociales, commerciales, euh, diplomatiques, alors très fort en jeu, certes, mais en l'occurrence, j'avais, c'est la première fois que je gérais des vies humaines. Et donc, j'ai pu naturellement euh, solliciter euh, ce que j'avais pu vivre sur d'autres situations et le transposer, en fait, sur une situation euh, dite critique. L'important ici, finalement, pour moi, c'est de rester dans une euh, émotion dite primaire, qui est légitime et qui est acceptable, sans pour autant basculer dans une émotion dite dégradée. Parce que dès lors que la peur devient dégradée, vous n'êtes plus acteur de la situation.
0: Et dans quel état termine-t-on une mission, une expérience de négociation comme celle-ci, où on est euh, pleinement exposé
1: Vide. Aussi simple que ça, pour gérer ce type de situation, ça va durer cinq heures euh, en tout. On passe par toutes les phases. Donc évidemment, on voit la mort, euh, on imagine le pire. Ce qui fait que ce qui est déjà ce qui est important, c'est qu'on va devoir travailler sur soi, notamment pour éviter de sombrer. Et en fait, quand vous avez euh, réussi à gérer ce type de situation, vous avez mobilisé tellement de moyens euh, que vous êtes incapable de repartir à ce moment-là. Donc vous êtes juste exempt. Et ça, il faut l'accepter. C'est pour ça que les phases de récupération sont primordiales dans notre métier. Et comment on récupère d'un moment comme celui-ci alors on récupère avec euh, du temps, sur du très court terme, parce qu'on a besoin de se reposer, de respecter nos cycles de sommeil, de débriefer bah, également sur ce type de situation. Alors à l'époque, euh, pour rien vous cacher, euh, j'ai prévenu personne, parce que c'était le deal également qu'on avait pu euh, contracter, si je peux me permettre, avec le preneur d'otage, donc j'ai vécu seul avec ça. Donc euh, l'analyse que j'ai pu mener de la situation, euh, elle était imparfaite, parce que euh, Finalement, les émotions, vous vivez avec, vous dormez avec, sans pouvoir les partager, ce que j'ai pu faire par la suite. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça m'a permis également de me construire pour la suite. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai décidé de faire ce métier-là.
0: Et quand le temps a fait son heure, que reste-t-il d'une telle expérience
1: Alors, il reste des mots, euh, des images euh, également. Et puis en fait, on se dit euh, qu'avec le temps, que tout aurait pu basculer. Si on avait utilisé euh, le mauvais verbatim, si on avait mal compris les choses, si on avait agi euh, différemment. Donc on se dit qu'on est passé à côté de la mort. Alors malheureusement, en ce qui me concerne, je suis passé plusieurs fois à côté de la mort. Mais donc du coup, on a quelquefois un regard un peu ironique sur ce qui a pu se passer, en se disant bah, il faut l'accepter, euh, prendre même avec un peu d'humour, pour éviter justement de sombrer dans de la folie, et simplement euh, renforcer notre capitale euh, confiance pour la suite, et repartir de nouveau.
0: Merci Marwan Méry. Merci. C'était un nouvel épisode de Négociateur, où l'expertise, l'engagement et la confiance ont fait changer le cours des choses. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, retrouvez-nous sur www.adngroup.com.